0: Ja, ihr Lieben, heute geht es ähm, ja, um ein spannendes Thema, Erntedank, und um äh, unseren fünften Teil der Themenreihe. Äh, wir kriegen den Bogen schon nochmal hin, ich werde es schon nochmal hinbiegen. <lacht> genau, aber es ist ein absolut spannendes Thema und, ähm, ja, und ich, ich hoffe, dass wir miteinander dieses Minenfeld äh, gut betreten können, denn da, Wut und Zorn, das ist ja eine unglaubliche Energie. Und ich möchte euch da auch ein bisschen mit hineinnehmen, aber ich, äh, keine Angst, nicht zu stark. Aber ich denke, wir alle kennen unsere Wut und wir kennen unseren Zorn und äh, wir wissen, was da drin stecken kann und wohin das manchmal auch führt, wie das, äh, ja, wie man von 0 auf 100 durch die Decke gehen kann. Ich frage jetzt nicht, wer das kennt. <lacht> also ich kenne das und ich kenne vor allem, meine eigene Wut. Ich spüre das in ganz unterschiedlichen Stellen. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele mitnehmen, falls euch keine einfallen. Also, ich spüre Wut, unglaubliche Wut, wenn ich vier Wochen später den, Bericht, den Gerichtsbescheid lese von Geflüchteten, die auf dem Gericht waren und sie ihren Glauben bekundete und bezeugten und das Gericht einfach es nicht glaubt, dass sie Jesus Christus äh, ihn bekennen und sie haben ihn vor allen Augen, die da im Gericht waren, vor den Richtern, bezeugt und sie glauben es nicht, dass sie an Jesus Christus glauben. Da kriege ich so eine Wut und, und, ich, und ich bewundere es und ich kriege es fast manchmal gar nicht, ich verstehe es gar nicht, wie's, ja, wie's, wie die das hinkriegen, wie es die Geflüchteten hinkriegen, die es ja noch viel mehr betrifft. Ich lebe weiter, einfach hier in diesem Land. Aber die, die es ausbaden müssen, nur weil sie nicht wissen, was der Gockel auf einem Kirchtum bedeutet und sie es nicht erklären können oder weil sie dann nach Apokryphen gefragt werden und sie die nicht aufzählen können. Und das sind für ihnen alles so Signale, dass sie nicht den christlichen Glauben verinnerlicht haben. Es macht mich wütend, wenn so viele arbeitswillige Flüchtlinge im kleinen Johannes Tag für Tag rumgammeln müssen, weil sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Und ihre ganze, das sind die besten Jahre ihres Lebens, darf das nicht weitergegeben werden. Es macht mich wütend, wenn Christen, die eigentlich ja über, also ich rede jetzt von den Christen, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind, also über mehrere Jahre, die eigentlich alles wissen müssten, Und sie tausend Gründe finden, warum sie kein Feuer mehr in sich haben, warum sie sich verabschiedet haben von diesem Glauben. Es macht mich ratlos, ohnmächtig und manchmal auch so wütend, weil ich mir vorstelle, was alles passieren könnte, was alles bewegt werden könnte in diesem Land und in unseren Gemeinden, wenn das noch alles da wäre, wenn, das noch, wenn da noch was brennen würde, wenn die Trägheit, von der ich ja gesprochen hatte, wenn die nicht so niederreißend wäre. Es macht mich wütend, dass wir in einem Land leben, in dem es immer noch eine Pegnitzer Tafel und viele andere Tafeln braucht. Es macht mich wütend. Warum ist das so? Es macht mich zornig, dass es unglaublich viel Neid auch unter Armen gibt und die sich das Leben noch schwerer machen. Es macht mich wütend, dass Politiker den Kontakt zu den Menschen verloren haben, die keine Lobby haben, Kinder, Jugendliche, Arme, Geflüchtete, könnte man viele aufzählen. Es macht mich ärgerlich, zornig und wütend zugleich, dass Corona ganze Familien spalten kann und auch Gemeinden gespalten werden. Das macht mich manchmal ratlos, wütend und zornig zugleich. Hey, da kocht es manchmal in mir, weil es mich innerlich zerreißt. Es macht mich wütend, dass es Menschen gibt, die über andere lästern und das noch gar nicht merken und sie Gift versprühen untereinander. Es macht mich wütend, dass man einfach Fehler nicht zugeben kann, dass ich manchmal nicht Fehler zugeben kann und andere nicht und das so hindrehen, dass die anderen die dummen sind. Es macht mich wütend, wenn diese, jetzt sage ich es einfach mal, wenn immer wieder mal diese Scheißtechnik nicht funktioniert, obwohl alles vorbereitet wurde <lacht> und dann sich die noch ärgern, die dann ja, denken, ach warum geht's nicht, da würde ich mir manchmal ein bisschen Mitleid wünschen und Verständnis und sagen, ja hey, ich kann das mitfühlen, ich kann mir vorstellen, ihr gebt alles und ihr macht, ihr gebt das Beste und, und dann manchmal klappt es nicht macht mich wütend, macht mich ärgerlich. Und so könnte ich euch noch so viele Sachen erzählen und ihr könntet auch Dinge erzählen, die euch wütend machen und noch ganz andere Dinge sicherlich, die ihr kennt. Und äh, ja. Was bringt euch in Wallungen? Was führt euch mit eurer eigenen Wut in Berührung? Hast du, hast du solche Wutthemen? vielleicht welche die die irgendwie sich immer wieder wiederholen die die so ja, die so ein Teil von dir sind auf der auf unserem Gemeindeurlaub in St Johann in Pongau haben wir eine mittelgroße Gruppe gehabt die am Abend Lust hatte noch mal miteinander äh, so eine Art Bibelarbeit zu haben wir haben unterschiedliche Bibeltexte auch interessanterweise zum Thema Wut und Aggression und äh, Emotionen äh, hatten wir uns da versammelt und drüber gesprochen. Und ich habe euch da diese Aggressionsacht, diese Wutacht vorgestellt. Da waren aber lange nicht alle da und für mich ist die ganz wichtig, weil ich sie ganz viel deutlich macht. Ich will die jetzt nicht zu lange ausformen, aber es gibt hier links eine geachtete Seite und es gibt rechts eine geächtete Seite. Und auf der linken Seite... Da beginnt das mit 1, 2, 3, 4, 5, 4 und dann geht es rüber auf die geächtete Seite 5, 6, 7, 8. Und an diesen Seiten gibt es eben eine, einen Strich durch, so einen, eine Hemmschwelle, so ein Stopp, eine, eine, eine rote Linie. Und die wird manchmal überschritten. Und dann wird aus der Wut und aus unserem Zorn was unglaublich Destruktives. Weil wir fangen dann an, Dinge, Sachen kaputt zu machen. Wir, wir schmeißen die Türen zu, das ist Sachgewalt. Wir, wir sind so wutenzornig und dann geht die ganze Aggression in eine Tür und am Schluss, äh, ich weiß noch, weil ich mit, mein, mit meinen Geschwistern mal gestritten habe, da ist unsere Glastür kaputt gegangen. Richtig kaputt, meine Eltern haben sich gefreut. <lacht> ja. Und danach Personengewalt. Wir schimpfen und beleidigen sie. Wir, wir, wir üben eine verbale Gewalt gegen Menschen aus. Und manchmal über das sogar hinaus. Und als drittes geht es dann auch manchmal in die Selbstgewalt. Also bei sieben. Das kann auch ein bisschen verkehr umgekehrt sein. Mal eins vorher. Dann haut man mit seiner Faust so auf den Tisch und verletzt sich selber noch. Und dann Gibt es und Das ist interessant, das ist die letzte Stufe, das ist der Rückzug, die Einsamkeit, wo du mit dir alleine bist, mit deiner Wut und sie frisst sich in dir Löcher in deinen, Bar in deinen Magen und du von schuldig und scham fühlst du dann, weil all das vorher gelaufen ist und du wirst immer einsamer. Das sind die Folgen sozusagen von der Wut und von dem Zorn. Und Appelle, das haben wir jetzt bei diesen ganzen Todsünden gemerkt, Appelle helfen dir ja nicht weiter. Sei doch nicht so zornig, reiß dich ein bisschen zusammen. Die helfen eben nicht weiter. Das wissen wir zu gut. Der einzige Weg, der hilft, ist letztlich zurückzugehen, diese Acht zurückzugehen und zu sagen, hey, wo hat denn alles begonnen? Wo hat es denn eigentlich angefangen? Also zum Beispiel, wenn mich jemanden belügt, wenn mich jemand anlügt. Ich habe die Erwartung, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir die Wahrheit uns einander sagen. Das ist meine Erwartung, das ist mein, mein Bedürfnis. Und dann werde ich angelogen, vielleicht manchmal voll ins Gesicht hinein, was sich dann manchmal später erst herausstellt, und dann werde ich enttäuscht über diesen Menschen. Und aus dieser Enttäuschung, wenn sich das wiederholt, Einmal geht vielleicht noch, aber wenn sich das wiederholt, dann entsteht Frust und dann entsteht Ärger und dann, und dann ärgere ich werde wütend über diesen Menschen, der es einfach nicht schafft, wahr und ehrlich zu sein. Und dann geht diese Spirale weiter. Wichtig ist es, richtig wichtig ist, zurückzugehen. Was ist mein Bedürfnis? Was ist meine Erwartung gewesen, die hier? Wir, sind, wir spüren die Wut, wir, 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 unser Kopf wird rot. Und wir spüren die Aggression, aber was war da vorher? Das verlieren wir aus dem Auge. Aber alles, was da vorher war und auch in diesem geachteten, auf dieser geachteten Seite, ist eigentlich eine ganz kräftige Energie, die auch gut ist, die Gutes haben kann. Es geht ja nicht darum, das einfach irgendwie auszuschalten. Martin Luther, der große Reformator, hat gesagt, ich arbeite nie besser, als durch Zorn inspiriert. Wenn ich zornig bin, dann kann ich besser schreiben, äh, besser predigen, äh, besser beten. Da mein Geist schneller arbeitet, mein Verstand geschärft ist und alle weltlichen Sorgen und Versuchungen dahingefahren sind. Versteht ihr? Das ist so, hey, da brenne ich dafür. Und diese Ungerechtigkeit, die ich da erlebe und spüre, so, das bringt dich in Wallungen, das kann dich auch richtig in Bewegung bringen. Martin Luther, ich arbeite nie besser, <lacht> wenn ich so gereizt werde an dem, was da auch schief läuft. Lasst uns in die Heilige Schrift schauen. Wir werden uns jetzt ein paar Verse aus dem Jakobusbrief anschauen. Genialer Brief äh, zu unserem Thema und zu den Todsünden. Also es gibt eigentlich nichts. Ja, also ja. Jakobus 1, gleich im ersten Kapitel, Vers 12, heißt es dann, Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Es lassen sich ja immer leicht Schuldige finden. Der andere ist schuld, Gott ist schuld. Hier wird gleich mal festgestellt, nein, es, ist die, es sind die eigenen Begehrlichkeiten, die den Mensch ködern und einfangen. Wenn jemand ihr aber nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, Bringt sie den Tod hervor. Hier wird einfach nochmal unmissverständlich dargestellt, was die Konsequenzen sind, die Folgen, wenn wir uns diesen Dingen, über die wir uns in den letzten fünf Wochen beschäftigt haben, wenn wir sie hemmungslos einen freien Lauf lassen, was sie dann in diese Welt gebiert, was in diese Welt kommt und, was die, und welche Folgen das hat, dass das kaputt macht, dass das letztlich den Tod hervorbringt. Der Tod ist die höchste Form des Verlassenwerdens, der Einsamkeit, des Getrenntsein von Menschen und von Gott. Aber Gott will das Leben. Er will das Leben in Fülle für dich. Und darum schreibt Jakobus weiter, er ist ja nicht fertig hier, meine lieben Brüder und Schwestern, Lasst euch nicht irreführen, lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Schöpfer, der Gestirne. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichts und keine Verfinsterung. Hier wird mal festgestellt, Gott ist die Liebe, Gott ist gut, er will für dich Gutes und er will deine Fülle, er will dein Leben. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit durch die gute Nachricht ein neues Leben geschenkt. So sind wir gleichsam die ersten Früchte seiner neuen Schöpfung. Jetzt kommen wir zum Erntedankfest, ihr Lieben. Ich hoffe, dass wir die Verbindungslinie zum heutigen Thema erkennen. Das ist keine künstliche Linie. Ich bin ganz tief davon überzeugt, je stärker du dich als eine Gabe Gottes entdeckst, Je mehr Dankbarkeit du in deinem Leben spürst über das, was du alles in dir hast, was Gott dir geschenkt hat, mit, wo, mit was du umgeben bist, mit welchen Früchten, mit welchen Gaben, welchen guten Gaben und je mehr du aus dieser Dankbarkeit, auch aus der Vergebung lebst und in dem Bewusstsein, ich auch ich bin nicht fehlerfrei und trotzdem geliebt. Auch ich brauche die Gnade, so wie alle anderen auch. Auch ich bin darauf angewiesen und je mehr du diese Fülle spürst im Leben, je mehr merkst du, dass deine eigenen Bedürfnisse befriedet werden und je mehr du aus der Dankbarkeit und in dieser Befriedung deines Lebens lebst, je weniger bist du wütend und zornig, weil du nicht aus dem Mangel lebst, nicht, weil du immer das Gefühl hast, es fehlt mir was und mein Bedürfnis müssen andere füllen und wenn sie es nicht tun, dann geht diese Spirale los. Je dank, das ist wirklich, da bin ich tief überzeugt, je dankbarer du in deinem Leben bist, je mehr du weißt, ich stehe hier aufrecht vor Gott, beschenkt und begnadet, je weniger muss das andere, der andere, die andere an mir Angriffsflächen haben, die mich in Rage bringen. Und Jakobus wird ganz konkret, er sagt weiter, wirklich, das ist ein Textfluss. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch, und noch mehr, bevor er zornig wird. Dieses Seh dich als ein Geschöpf Gottes. Du bist eine Frucht Gottes erschaffen. Hab diesen Blick und dann denke daran, wie du jetzt mit deinen Emotionen umgehen kannst. Jeder soll stets bereit sein zu hören. Und dann soll er sich Zeit lassen mit dem Reden. Und noch mehr soll er sich Zeit lassen mit seinem Zorn. Aus der Fülle, aus der Verbundenheit mit Gott, kannst du diesen Weg gehen. Du musst nicht reinschlagen, du musst dich nicht verteidigen, du musst nicht sofort in die Rechtfertigung gehen, wenn da jemand etwas sagt, was dich wieder, was dich vielleicht angreifen könnte. Du kannst sagen, das, was dieser Mensch gerade von sich gibt, ist nicht gegen mich. Niemand kann gegen mich sein, weil Jesus Christus für dich ist. Niemand kann gegen dich sein, weil Jesus Christus für dich ist. Und ich glaube, das meint das, wenn Jesus sagt, wenn dir jemand auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin. Das ist kein, ja, keine Ahnung was, da, Also das ist kein, mach dich klein und kaputt und lass dich auf dich eindreschen. Nein, das meint das kann dir gar nichts anhaben oder weniger anhaben. Nur wer diese Gewaltspirale unterbricht, wer nicht zurückstenkert, sondern hinhört und hinfühlt, verändert das Leben, verändert die Situation. Nimm dir Zeit, bevor du redest. Hinhören heißt ja, sich dem anderen zuzuwenden, in, seiner, in seinem Angriff hinzuhören. Was will er dir sagen? Was ist sein Bedürfnis gewesen? Hau nicht gleich drauf, sondern halte die Wange hin, halte dein Ohr hin, hör mal hin, was will er dir sagen? Und dann rät Jakobus, Jakobus, überlege, wenn du den anderen wirklich verstanden hast, und dann sei ganz vorsichtig und langsam mit dem Zorn. Das heißt nicht, dass du gar nicht zornig sein darfst in dieser geachteten Seite. Du darfst Emotionen haben. Du musst das nicht auch. Aber nimm Tempo raus. Nimm Tempo raus. Dann kann die Energie, muss dann nicht auf andere abfallen, sondern sie kann dir Kraft geben, um Dinge zu bewegen und Dinge zu verändern. Erntedank, diese Haltung. Danke Gott, was ich habe, ist die Kraft, den Wut und die Zorn zu überwinden. Ich bewundere ehrlich gesagt immer wieder Menschen, die trotz Schwierigkeiten und trotz Not, wo man eigentlich sagen müsste, ihre Bedürfnisse, ihre Grundbedürfnisse sind eigentlich nicht gesättigt. Und da ist so eine berechtigte Wut und so ein berechtigter Zorn da über das Leben und warum es so ist und warum es nicht anders ist. Und ich bewundere immer wieder Menschen, die inspirieren mich zumindest, ich schaffe das auch nicht immer. Die es wie Psalm 73, das ist für mich mein schönster Psalm, den kann ich mir gut merken: Jahrgang 73, mein Geburtsjahrgang, meine Eselsbrücke. Dennoch, da wird dieses Dennoch des Lebens gesprochen, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ihr Leben, diese Lektionen haben mir alte Menschen gelehrt, denen so viel an Kraft, an Energie genommen wurden, die manchmal schmerzverzerrt sind. Und ich, 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 ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es bewundern muss oder soll. Aber ich staune, vielleicht ist das das Wort, staune, wie solche Menschen, die es dennoch aus diesem tiefsten Herzen sprechen können, dennoch bleibe ich stets an ihm, an Gott hängen. Obwohl so vieles anders ist. Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint, überwindet das Böse mit Gutem. Das ist der Schlüssel für jede Todsünde, mit der wir konfrontiert werden. Wenn ihr euch manchmal fragt, wie soll ich hier mich verhalten? Wenn jemand dir so dagegen geht, überwindet das Böse mit Gutem. Das ist der Schlüssel. Überwindet die, Gür, die Gier mit Gutem, mit Großzügigkeit. Überwindet deinen Stolz mit Gutem, mit der Bereitschaft, anderen Anteil zu geben. Überwindet deinen Neid, mit dem Geschenk in Jesus eine neue Identität zu haben. Als meine Schwiegermutter beerdigt wurde, oder ich hatte sie dann beerdigt und die Predigt halten dürfen, predigte ich über einen Teil dieses Bibelverses. Das war dieses Freuen, halt, äh, Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird, und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben. Dieser Blumenkranz, den haben wir auf den Sarg gelegt, weil wir, ähm, weil wir fest davon überzeugt waren, dass sie diesen Siegeskranz am Ende ihrer Zeit von Jesus überreicht bekommen hat. Und sie jetzt bei ihm ist. Und darum geht es einen Siegeskranz am Ende unseres Lebens aufgesetzt zu bekommen. Das wünsche ich uns so sehr. Jesus, der Sieger, euer Retter, er wird euch erretten und sagen, ihr gehört dazu. Ich setze euch diesen Siegeskranz auf. Und das verändert unser Leben, wenn ich das jetzt schon anstrebe, wenn ich mir das jetzt schon vor Augen führe, wie er mir später diesen Siegeskranz über, ja, überreichen wird am Ende meiner Tage. Und äh, in der Vorbereitung ist mir, dieses, ist mir Martin Luther King über den Weg gelaufen, der sagte, Dunkelheit kann nicht die Dunkelkeit vertreiben. Zorn kann niemals den Zorn vertreiben. Dein Neid kann niemals den Neid weniger werden lassen, die Gier. Dunkelheit kann nicht die Dunkelheit vertreiben. Nur das Licht kann das, nur die Liebe. Mit dieser Bewegung, die Martin Luther King in Bewegung gesetzt hat, ist eine Massenbewegung entstanden. Und ihr wisst, was, da alles, was er alles bewegt hat, dass die Rassentrennung aufgehoben wurde. Zumindest in den ähm, Südstaaten eingeführt wurde er ja dann neu. Das Wahlrecht für Schwarze und so weiter. Und als er dann ermordet wurde, am 4. April 1968, ähm, um 18.01 Uhr auf dem Balkon von dem Rassisten James Earl Ray wurde er ja erschossen, waren die Menschen wütend. Und es ist eine Welle der Wut über das Land ausgebrochen. In 110 Städten, Krawalle, 39 Menschen starben, 2000 Verletzte, 10.000 Personen wurden festgenommen. Dunkelheit kann niemals die Dunkelheit vertreiben. Nur das Licht kann das. Ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr mit dieser Vision, mit diesem, mit diesem Geschenk des Siegeskranzes auf eurem Haupt, mit dieser, mit dieser Vision, die Kraft empfangt, die, die es braucht, das Böse mit Gutem zu überwinden. Du bist die erste Frucht seiner Schöpfung. Wir sind eine Frucht aus der Schöpfung Gottes, aus seiner Schöpferhand. Ihr Lieben, lebt das. Das wird euren Umgang mit Menschen verändern. Unsere Predigt 3 heißt ja Hashtag Neustart. Heute ein Dank. Wer wieder Gelegenheit dazu, neu zu starten. Das Böse mit Guten zu überwinden. Sich das vorzunehmen. Diesen Siegeskranz sich schenken zu lassen. Seinen Zorn zu überwinden, nicht auf die rote Seite zu wechseln. Ich lehre dich ein, sich dieser Bewegung anzuschließen. Jesus hat gefragt, willst du mir nachfolgen? Amen.